0: ¿Qué tal? Ignacio Neumann con un nuevo capítulo del podcast. Esta es la segunda parte de la conversación con María Jimena Rojas. Si se perdieron la primera, búsquenla en nuestro podcast. Ahora, en esta parte de la conversación, hablamos acerca de los elementos que usan o que usamos los metodólogos para tratar de transmitir la evidencia a los tomadores de decisiones, poniendo énfasis en algo que es muy característico en GRADE, en las tablas de evidencia, o las que en inglés se llaman Summary of Findings, Hablamos un poquito de cuáles son sus componentes y cómo, cómo interpretarla. Y hacia el final también hablamos de algunos desafíos que estamos enfrentando hoy en día con la gran cantidad de evidencia que se publica día a día. Así que esta segunda parte es muy entretenida. Si se perdió la primera, búsquenla en nuestro podcast. ¡Vamos! Una de las cosas, porque la tabla del resumen de hallazgo, o como se llama en inglés, Summary Findings, es un producto conceptual que se demoró harto tiempo en desarrollarse. De hecho, al principio, al principio de Grey y de, de las revisiones Cochrane no estaba. Tomó harto tiempo y se ha puesto mucho trabajo en él a lo largo de los años para mejorarlas, para de alguna manera hacerlas más accesibles. Y hoy en día si bien yo comparto la decisión que no, no está todo el camino recorrido creo que se ha avanzado harto y quizás si uno dice, bueno ¿cómo puedo acceder a la evidencia de forma rápida en una mirada? Uno dice, bueno, la tabla de resumen de hallazgo ofrece una mirada general de la evidencia con todo lo que un tomador de decisión pudiera necesitar Sí, pero mucha gente no está familiarizada con la tabla de resumen de hallazgo eh, ¿qué consejo o qué de alguna manera, ¿cómo podemos ayudar a, a, a los tomadores de decisiones a acceder a esta tabla, a entenderla mejor? ¿Qué, qué consejos, digamos, tú nos podrías dar? Pues
1: mira, hay varios desarrollos y, y bueno, puede que mi, mi propuesta sea bastante sesgada porque es en lo que trabajo, eh, pero digamos que hay herramientas bien importantes. Una, primero, yo creo que el que va a tomar decisiones tiene que tener claro cuál es el problema que quiere solucionar y de esos problemas cuáles serían eh, los, eh, los desenlaces o esos resultados que quisiera modificar. Yo creo que ahí es, es esa es nuestra misión como metodólogos y como personas que trabajamos en transferencia de conocimiento de ayudar a, al tomador de decisiones. El tomador de decisiones debe tener claro no solo cuál es el problema, sino qué de los desenlaces o los resultados de la evidencia él quisiera eh, conocer, porque esos son los que le van a ayudar a cambiar la decisión. Por ejemplo, una decisión de tratar o no tratar un paciente, de aplicarle una prueba diagnóstica u otra. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados, o habíamos, estábamos acostumbrados por mucho tiempo a mirar la evidencia en general, toda la evidencia. Yo creo que si hay algo importante que se ha logrado en este trabajo que tú acabas de citar de, de la evolución de una tabla de resumen de hallazgos o una tabla soft es el identificar los desenlaces clave, clave para la toma de decisiones. Entonces, algo que aún es una tarea nuestra, es enseñarle a ese tomador de decisiones a identificar esos desenlaces claros. Esas variables de resultado con las cuales él estaría de acuerdo en cambiar o no cambiar la decisión de tratar o no tratar en paciente. ¿Por qué? Porque si eso lo tiene claro desde el principio y si eso tiene claro, tiene claro que hay algunos resultados que van a ser resultados secundarios que realmente pueden ser algún beneficio, pero eso no le va a cambiar la decisión, pues no los va a encontrar allí. Y que allí en esa tabla lo que va a encontrar es los resultados realmente importantes. Si estamos hablando de intervenciones, los resultados de, de efectividad y de seguridad de la intervención. Si estamos hablando de las pruebas diagnósticas, pues los resultados de las tasas de altos, de falsos positivos o de falsos negativos, que van a decidir, ayudarle a decidir si aplica o no una prueba diagnóstica en comparación con otra. Entonces, es bien importante que haya ese concepto. Y otro concepto es el concepto de relatividad. Y es que siempre una tabla de resumen de hallazgos y siempre la evidencia que nosotros estamos mostrando en las tablas a los tomadores de decisiones es una información relativa. Nosotros estamos mostrando el efecto de una intervención relativa a su comparador. ¿Su comparador qué puede ser? pues puede ser no hacer nada, puede ser el placebo, pero muy comúnmente y cada vez mayor, con más frecuencia, el comparador es otro tratamiento activo que ya está establecido. Por supuesto, la información que trae la tabla va a ser relativa a ese comparador. Con esas cosas en mente es que yo creo que podemos, eh, que digamos se puede lograr, una interpretación fácil y rápida de la tabla que ya habrá hay muchos hay muchas eh, formas para acceder a, a estas tablas digamos que este desarrollo que también fue parte de otro proyecto eh, en el que tuve la alegría de participar que es el proyecto Design también liderado por Antiochman se generó una una herramienta que se llama el ISOF, donde podemos eh, donde una persona que esté interesada en conocer las tablas e identificarlas, y manejarlas y saber cómo las puede usar para informar a, a los decisores en salud, pues es muy, es muy práctica eh, yo creo que pues, tú también haces parte de ese desarrollo y la conoces
0: O sea, resumiendo un poco, una de las cosas que hay en la tabla están claramente especificados los desenlaces que son importantes para la decisión poniendo énfasis en los desenlaces podríamos llamar importantes para las personas, por sobre, por ejemplo, desenlaces que puedan ser eh, intermedios, surrogate, outcome, están los componentes de la pregunta, pero también hay otros dos componentes que quizá a mí me parece importante comentar, y uno es el énfasis en, en el impacto, en los efectos absolutos. Y otro también el énfasis en la certeza de la evidencia, que son dos cosas. Normalmente las revisiones sistemáticas antiguamente, antes de la existencia de esta tabla, presentaban un riesgo relativo y ya. Y yo creo que esta tabla, aparte de tener el riesgo relativo incluido, añade eh, consideraciones respecto al impacto y consideraciones respecto de la certeza de la evidencia. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Pues mira... Eh... Yo creo que una de las, o trabajando con tomadores de decisiones, eh, presentándoles diferentes tablas, creo que una de las principales dificultades que encuentran es qué quiere decir el riesgo asumido y qué quiere decir el, el riesgo que, eh, correspondiente. Y es allí donde tal vez es que entiendo yo que tú estás hablando de, ¿cómo dijiste hace un momento? De,
0: del impacto absoluto.
1: Del el impacto absoluto, sí. Sí, ¿por qué? Porque eh, muchas veces las personas no entienden de dónde surge ese riesgo, y digamos que es una de las, de las cosas que tal vez debemos eh, explicar más cuando estamos presentando una tabla de resumen de gases: es que las personas entiendan que hay la posibilidad de mirar cómo está el, el, el impacto de la intervención dependiendo del riesgo basal de las de la población a la que se va a aplicar. Digamos que ese es un, ese es un, un concepto que todavía y cuesta trabajo entender, pero nosotros le podemos darle la información y como dices tú, se les está dando en términos de, de cómo es ese, ese, esa información absoluta en términos de cuántas personas por mil podrían estar afectadas o están mejorando o de acuerdo con la intervención en cada uno de los desenlaces. Digamos que esas son dos cosas que eh, necesitan una explicación tal vez un, po un poco más visual de lo que podemos comentar en este podcast. Una de las cosas que sí es eh, relevante eh, para complementar esta información es lo que tú acabas de mencionar y es que podemos ver el resultado final de la evaluación de la calidad de la evidencia que soporta cada desenlace incluido en la tabla. Lo que nos va a dar una idea muy clara de lo que se puede esperar con relación a la información sobre ese desenlace o a la evidencia, sobre ese desenlace. ¿Por qué? Porque cada una, normalmente la tabla agredida al final trae la interpretación de qué quiere decir, Baja evidencia, mediana evidencia, alta evidencia o muy baja evidencia. Calidad, pues, de la evidencia certeza en esa evidencia. Y eso, ese, eso entre la calidad y la certeza, es algo que, que vale la pena mm, aclararlo. Porque muchas personas dicen, bueno, pero si es la calidad del estudio o es la calidad de la evidencia. Y eh, ignoran que en algún momento lo que se está hablando eh, o lo que es la calidad metodológica del estudio es uno de los aspectos que se evalúa eh, pero que hay otros cuatro más que se evalúan en el momento en que queremos evaluar digamos la evidencia global para donde se enlace y por eso el cambio y cada vez más eh, la, el, move, el, el movernos desde el grupo GRADE de la calidad de, eh, de la evidencia a la certeza de la evidencia como concepto en el que se considera todos estos aspectos de la calidad metodológica del estudio, de la precisión de los resultados, de la, eh, digamos, similitud entre los resultados de los diferentes estudios, la precisión con la que se estiman el efecto, las intervenciones y demás, es todos estos conceptos se vean, eh, con, eh, digamos, eh, incluidos en ese concepto de certeza. porque se habla de certeza, es más que todo es ¿qué tan, qué tan probable es que esos resultados cambien si llega nueva evidencia ¿Qué tan cierto puede estar de que esta estimación es la, la real y que si llegan nuevos estudios no me va a cambiar de una forma tan importante que me toque cambiar la decisión de tratar o no tratar al paciente con este intervención entonces eh, creo que vale la pena hacer énfasis en ese punto porque a veces hay una confusión en cuanto a la calidad y la certeza eh, que muestra la tabla.
0: Como va a ser un resumen, entonces, en la tabla estarían los componentes de la pregunta, los desenlaces importantes para el tomador de decisión, y un impact, una estimación del impacto real en la, en la comunidad y una estimación de qué tan seguro estamos de que esta evidencia es apropiada o es correcta para la toma de decisiones. El... Ahora, uno, uno de los problemas que mencionaste al principio, Jimena, que creo que es extremadamente importante, sobre todo en la época de COVID, es que uno puede pasar, no sé, seis meses haciendo la revisión sistemática, hace esta tabla tan, tan linda, digamos, y la publica, y en el momento de la publicación hay dos estudios más que no están incluidos en la tabla. Uno de los desafíos, sobre todo en, en, en tema en que la evidencia se actualiza constantemente, uno de los desafíos a ser cómo llevar una esta evidencia que todos los días crece a la toma de decisiones, que lo mencionaste al principio.
1: Pues mira, eh, digamos que ahorita con la época, como tú lo has dicho, con el COVID esto ha sido como un boom de un eh, concepto que se venía tratando años atrás y que se empezaba a a generar ya desarrollos metodológicos para aproximarnos cada vez más a una integración más rápida de la evidencia en cualquier producto, ya sea revisiones sistemáticas que nutren una guía de práctica clínica o un informe de evaluación de tecnología y eh, habían habido unos desarrollos previos, más o menos sobre 2017 en adelante habían empezado a hablarse de lo que se llama evidencia viva y es una metodología que lo que permite es la integración eh, continua de la evidencia en el momento que surge, que surge publicada. Eh, y esos desarrollos estaban eh, andando, pero andando en una forma lenta y era incipiente. Eh, Cochrane, el grupo Cochran de Revisiones Sistemáticas Vivas pues había generado una serie de unos cuatro papers en los que mostraban cuál podría ser el deber ser de esta integración metodológica. Sin embargo, la, la forma para soportar esta, esta metodología, pues eh, se ayudaba mucho, o siempre se ha propuesto que se ayude mucho de la inteligencia artificial y de otros desarrollos de tecnológicos. Y digamos que en eso estábamos cuando llegó COVID. Cuando llegó, el COVID, cuando llegó la COVID-19, lo que pasó fue que hubo una proliferación grandísima de evidencia y la necesidad de rápidamente estar integrando esta información. Entonces, se han generado muchos desarrollos al respecto. Pero antes de, 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 esta, de esta pandemia, pues nosotros ya veníamos trabajando en eso con el grupo de las Fundación histemónicos en... Eh, en una serie de desarrollos a través de una plataforma que, en, que se ha creado y que ha creado la Fundación que se llama la plataforma Love de Living Overview of Over Evidence en la cual es un repositorio donde se van y, digamos por cada, cada repositorio está hecho por una temática grande por decirte algo diabetes mellitus, entonces al, al interior de, esa, de ese LOF pues hay un árbol donde está preguntas para diagnóstico, pronóstico, etiología y lo que se hace es una, o lo que está estructurado cada uno de estos repositorios es eh, eh, de una forma en que puedes ir andando y andando hasta generar tu propio pico eh, para resolver eh, e identificar rápidamente la evidencia que, que hay allí. Tiene una ventaja grande y es que se nutre de la base de datos epistemónicos que entra y por tanto entran diariamente a ese repositorio, a cada una de las preguntas que están activadas en el repositorio, pues le entra diariamente la información que se publica en revisiones sistemáticas y estudios que se llegan a esas revisiones sistemáticas. Ya para ampliarlo a la inclusión de nuevos estudios, pues entonces hay que, de estudios primarios, pues hay que hacer una solicitud especial de epistemónicos para que abra lo que ellos nombran como un lock -pring. digamos que esa es una tecnología que está soportando de forma importante la identificación rápida de la evidencia emergente porque cada día que te, porque tú te puedes suscribir al repositorio y cada día te, puede, te puedes hacer suscripciones diarias semanales mensuales bimensuales y te va llegando una notificación a tu correo electrónico con eh, la información que ha surgido en el, en el log de tu pregunta. Entonces, pues es una forma muy importante, digamos, desde el punto de vista tecnológico, de soportar el proceso de evidencia viva. Lo complejo del proceso de evidencia viva es que eh, lo complejo es pasar esto a la toma de decisiones nuevamente. Entonces, digamos que allí eh, tengo la oportunidad de tener en este momento una subvención para desarrollar un proyecto de implementación de la toma de la evidencia viva en la toma de decisiones. Entonces, estamos eh, trabajando en un, marco de, en un marco de trabajo para eh, apoyar a las organizaciones que soportan la, 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 el desarrollo de guías de práctica clínica, evaluaciones de tecnología institucionales, públicas, para que estas organizaciones puedan implementar la evidencia viva como parte de sus tareas diarias y lograr que los productos que generan para informar a los tomadores de decisiones puedan integrar rápidamente la evidencia cuando la evidencia realmente es importante porque va a cambiar la, eh, la decisión
0: eh, o hay que cambiar.
1: Sí, generalmente es eso, cuando se cambia la conclusión se cambia la decisión que se soporta, eso es
0: Ahora, yo sé que esto es parte de un proyecto y todavía está en desarrollo, pero ¿por dónde tú crees que va a avanzar esto? Porque yo estoy de acuerdo contigo, en el fondo una cosa es identificar la evidencia y otra cosa es llevarla a la mesa a la toma de decisiones, y ese proceso todavía eh, eh, de alguna manera requiere estructuración, quizá automatización en algunos procesos. Yo entiendo que es parte de una cosa en desarrollo y que no están todas las respuestas todavía, pero ¿por dónde tú crees que podré, están los potenciales avances respecto a cómo llevar la evidencia en tiempo real a la toma de decisiones?
1: Pues una parte, ya te expliqué lo de los avances tecnológicos, que eh, como dice, pues es el que conozco más de cerca, pero pues también hay otros, hay otros que, que generan una serie de algoritmos eh, de búsqueda, identificación y demás. ¿Qué es eh, lo que va a marcar el avance en este sentido, y es el que las organizaciones se repiensen su forma de trabajar. Las organizaciones que, cuando yo hablo de organizaciones, son las organizaciones que trabajan para informar decisiones en salud. Pueden ser agencias de evaluación de tecnología, grupos desarrolladores de vías de práctica clínica, básicamente. En los que tienen que repensarse la forma de trabajar porque tiene que haber eh, una capacidad de responder constantemente a la no solo a la demanda como al flujo de información que les lleva Yo quisiera dejar de afuera el ejemplo COVID de este, de este de esta conversación porque si incluimos COVID pues sobre, sobrepasa la capacidad de cualquier organización. Sin embargo, para muchas otras preguntas en salud y en ese emergente, pero eh, que no está siendo integrada en el momento que toca, básicamente porque eh, no se está preparado para eso. Y eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en capacitar a las organizaciones. Nuestro proyecto es un proyecto de, de capacidad, de formación de capacidad para que las organizaciones tengan, digamos, las herramientas para afrontar una eh, evidencia viva para preguntas clave. No necesaria no todas las preguntas se van a tener que ir a evidencia viva. Generalmente son preguntas que tienen eh, altos de grandes desarrollos tecnológicos o porque eh, son emergentes las, las problemáticas o porque se descubrió algún eh, nuevo, medicamento nuevo, por ejemplo, el uso de biológicos en enfermedades reumatoideas o en cáncer y esto está generando una cantidad de evidencia cada día que son cosas que podrían eh, de una forma, si se hace una selección adecuada y una priorización adecuada de las preguntas a responder en un proceso de evidencia viva pues las organizaciones van a tener la capacidad de, de manejarla y afrontarla. Mientras que, pero todo esto necesita un, un desarrollo y un acompañamiento importante. Hay dos proyectos que se están andando concomitantemente con el nuestro. El nuestro se llama Living Evidence to Inform Her Decisions. Hay otro que se está gestando, que es un proyecto eh, lo están liderando el eh, en la parte de que generar un framework para cómo los desarrolladores de guías pueden implementar la evidencia viva para generar guías de práctica clínica vivas. Eh, tengo la, el placer también de, de, de participar de este proyecto y bueno es es cuestión de generar desarrollos que ayuden a las a las organizaciones que están a cargo de esto. Pero como te digo creo que lo que lo que hay que partir es por una reorganización eh, al interior de estas estos grupos que están trabajando en estos, en estos eh, productos de transferencia de conocimiento para que puedan abordar eh, la, la gran cantidad de información que les puede surgir para algunas preguntas.
0: María Jimena, lleva mucho tiempo trabajando, acercando la toma de decisiones a, a las personas y, yo, y aún, digamos, en, el, en la actualidad... Eh, es, sigue al, al frente de los desafíos que enfrenta el, los tomadores de decisiones y la verdad ha sido un tremendo gusto y un tremendo, una tremenda alegría tenerte en este podcast, muchas gracias por, por tu participación
1: No, pues una, un encanto y un gusto es para mí <ríe> espero que, que, que podamos seguir colaborando en todo lo que, lo que sea necesario estoy muy agradada con, con la red de y, ICONOSUR y, y la forma en cómo ha arrancado y un placer apoyarlos y, y bueno, también agradecerte esta invitación nuevamente.